0: Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Arturo, a esta cuarta edición, quinta, ya no sé cuántas llevamos. Eh, en este capítulo vamos a darle continuidad. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo fue la primera etapa de desarrollo de la fundación de la comunidad NNG. En este vamos a retomar desde el momento en el que renuncié a mi trabajo en el primero de enero del 2018. Y de ahí vamos a ir desarrollando la historia hasta que eh, pues decidimos lanzarnos
1: a la candidatura de la Federación Nudista de México. Sí, muchas gracias. Aquí estoy de nuevo en el podcast. Este, a, a mí me interesa saber, eh, como para retomar el, eh, en qué nos quedamos en el último episodio, ¿cuál era tu estado como mental, emocional? O sea, ¿renuncias a tu trabajo y qué, qué era tu expectativa? ¿Cuál era tu... Mejor o peor escenario?
0: Bueno, creo que mencioné un poquito al respecto en el capítulo pasado, pero básicamente renunciar a mi trabajo para mí fue como quemar el barco del retorno. Para mí el trabajo era como un área segura en el que si no funcionaba, pues no perdía nada. Entonces yo necesitaba ponerme en la posición en la que el éxito era la única opción disponible. Por eso decidí renunciar a mi trabajo y pues yo estaba determinado, o sea, no sé, yo, yo estaba convencido de que era algo que iba a funcionar.
1: ¿Y, y, y qué es el éxito en este caso? ¿Cuál era? Qué, ¿Qué te imaginabas que era como que lo más alto que podías llegar? ¿O ¿En qué momento sabrías que valió la pena haber renunciado a tu trabajo? Bueno, el,
0: el momento en el que supe que valía la pena era en el que a pesar de que ya no estaba trabajando, todas mis necesidades se estaban satisfaciendo de tal manera en la que podía dedicarle más tiempo, más esfuerzo y más energía a la promoción del nudismo. Pero si tu pregunta es cuál es la meta ideal o ese escenario maravilloso en el que digo ya lo logramos, yo creo que podríamos decirlo desde una desde dos formas muy sencillas. La primera el día en que yo pueda salir de mi casa a comprar lo que sea la tienda <risa> sin necesidad de vestirme. Creo que eso es como un indicador del éxito, pero también eh, mi meta personal es crear una industria en torno al nudismo, que el nudismo se vuelva un sector de economía, un sector de prosperidad, un sector de servicios que, que el nudismo demuestre, que no solamente es quitarse la ropa, sino que se puede realmente crear algo muy grande
1: en torno a él. En cierto modo sería como cuando tengas imitadores, ¿no? Cuando tengas, no sé si competidores, pero personas que vean lo que hiciste o lo que se puede hacer y se les prenda el foco y se quieran aventar ellos también a hacer esto. Pues yo creo que de alguna manera eso es como una necesidad
0: para lograr el objetivo que, que comento. O sea, a mí me gustaría demostrarle a la gente que en el nudismo hay mucha prosperidad y que es algo que además de que te apasiona puedes vivir de una forma muy cómodamente, entonces precisamente lo que trato de hacer al compartir mi experiencia a través de los videos, a través del podcast, a través de cualquier forma de contenido, de comunicación es que la gente se dé cuenta que existe una gran oportunidad que quizás no se había percibido anteriormente, pero yo quiero demostrar que se puede hacer para, que, para decirles miren, yo lo estoy haciendo, también lo pueden hacer ustedes y de esa manera vamos a tener a muchas más personas como enfocados en el crecimiento de lo mismo y eso naturalmente hará que el desarrollo sea mucho más
1: rápido. Ok. ¿Y, y cuál fue el primer paso? O sea, ya, ya habías quemado tus barcos, ya eras... Eh, ¿Cómo era? Era Hernán Cortés, el que estaba en sí. la costa de Veracruz, ya así el, el éxito o nada. Este, eh, ¿Cuál fue tu primer objetivo? ¿En dónde pusiste tus miras este, al principio?
0: Bueno, en aquel entonces eh, lo único que teníamos era el organizar eventos. Entonces lo que teníamos que hacer era posicionar a NNG como una comunidad eh, ejemplar. Queríamos que fuera como un punto de referencia y que queríamos hacer lo que en ese momento ningún otro grupo podía hacer, que era eh, básicamente enfocarnos en el crecimiento del nudismo para un sector joven a nivel internacional. Hasta este momento el nudismo se había considerado, como mencionaste en el episodio anterior, como para personas de 50 años para arriba. O sea, era muy difícil encontrar una persona de 35 años para abajo dentro de un evento nudista. Entonces nosotros nos queríamos enfocar en ese sector en particular y también queríamos rehacer todo lo que se hacía en el nudismo. Por ejemplo, si la comunicación del nudismo anteriormente se manejaba en grupos cerrados, nosotros queríamos empezar a comunicarlo de forma abierta, de forma pública. De alguna manera queremos darle como un giro de 360 grados Uh, de 180 grados más bien ¿Queremos darle... <risa>
1: sí, porque si no terminas en <risa> el mismo lugar que empezaste
0: claro, queremos darle un, un giro en el que la gente se diera cuenta que había mucha oportunidad de hecho creo que nosotros fuimos de los primeros grupos que empezaron a publicar los eventos en redes sociales de forma pública y también fuimos de los primeros en empezar a hacer fotos como de recuerdo esto debido a muchas imágenes de eventos que yo había visto de Young Nature's eh, flora Young Nature's o de, por ejemplo, barrocks en el que yo vivía, Yo veía que la gente se tomaba fotos en cada uno de los eventos y era como una foto de recuerdo. Pero como en México todavía no estamos preparados para hacer las fotos de frente, empezamos a hacer las fotos de espaldas volteados y esas eran las que publicábamos en Facebook. De hecho, después nos ocasionó que nos fueran censurando y ya hemos ido evolucionando o cambiando un poquito nuestra estrategia de comunicación para adaptarnos a estas normas restrictivas, pero poder seguir llevando el mensaje a un público más amplio, pero esa fue una de las primeras cosas que hicimos que creo yo que empezó a generar mucho interés sobre todo en Facebook.
1: Y ¿cuál era el estado de la comunidad en ese momento? O sea, ¿Cuántos miembros más o menos tenía NNG o cuántos eventos hacía? O sea, porque o sea suena que estás poniendo todas tus cartas en la misma mano. O sea, en este caso to toda la apuesta era en NNG, pero ¿qué, cómo, cuál, ¿cómo era NNG en este momento?
0: Bueno, en este momento éramos una comunidad relativamente pequeña. Yo creo que teníamos alrededor de unos 50, 80 miembros que... Pues como comentamos en el capítulo anterior, no todo el mundo es muy constante cuando se trata de la participación. Hay personas que tienen la oportunidad de participar en cada evento, pero hay personas que participan de forma esporádica. Entonces eh, yo creí que lo que necesitábamos en ese entonces era abrir un espacio fijo, un club eh, en la mayoría de los países del mundo existen estos clubs y eso facilita que la gente pueda participar en cualquier momento, cualquier día, porque siempre es difícil encontrar como el horario perfecto que se le adapte a todos. Es imposible. Entonces eh, fue cuando empezó la idea de Casa Club. Eh, como comenté en el capítulo anterior, pues fue una idea que no fue tan exitosa porque necesitábamos un público mucho más amplio del que teníamos en ese momento. Por lo tanto, pues se volvió algo inviable económicamente y tuvimos que dejar la idea de lado. Pero gracias a eso, pues logré juntar los fondos necesarios para comprar una cámara, la computadora y todo el equipo que he venido utilizando para hacer videos. De hecho, en una primera instancia, los videos nacieron como una idea para promocionar esa campaña y al final me di cuenta del potencial de éxito que tenía los videos. Eh, pero también el canal de YouTube es, es una anécdota en sí que al principio me costó muchos dolores de cabeza porque <risa> sí, o sea, era como una cuestión ideológica muy complicada porque por un lado yo quería demostrar que el cuerpo era algo normal, era algo cotidiano y para demostrarlo tenía que mostrar el cuerpo de una forma al desnudo pero en un contexto cotidiano que no se viera erotizado, hipersexualizado. O sea, que se viera lo más normal posible, lo más cotidiano. Y el problema es que YouTube me censuraba casi todos mis videos y me costaba muchísimo trabajo. El... o sea, Por otro lado, también tenía la intención de que esta idea del nudismo llegara a un público más amplio, pero no podía llegar a un público más amplio si cada vez que subía un video me lo eliminaban y restringían mi canal. Entonces, opté por comenzar a censurar los videos eh, para mí fue muy difícil y, y también para el público en general se les hacía un poco incongruente y no los culpo para mí también era muy frustrante que no podía expresar el nudismo como era que era la finalidad de los videos y tuve que adaptarme a las circunstancias después con el tiempo eh, comprendí cómo funcionaba el, la lógica o el algoritmo o la computadora o no sé qué sea lo que revisa los videos y cómo hacerle para que no me los bajaran pero en el proceso pues fue muchísimo estrés me, siempre me sorprendía de qué manera tan sencilla con, con un clic o un instante o un algoritmo o algo en un segundo podía eliminar horas, días, meses años de trabajo y no había nada que podías hacer para evitarlo, para disputarlo para defenderlo
1: sí y, y, y muchas veces el Video original ni siquiera estaba en tu poder ya, o sea, eh, sí, recuerdo uno de ellos, una entrevista que luego lo tuviste que recuperar por un tercero o algo así. Sí, en un principio también falta de
0: experiencia. Yo exportaba los archivos directamente a YouTube, o sea, no los guardaba la versión final en mi computadora. Eh, en su momento, pues no creí que fuera necesario, pero ya <risa> después de los videos que me eliminaron, me di cuenta que es sumamente importante tener una copia de ese video, porque en dado caso de que mi canal de YouTube se cierre el día de mañana, tengo toda una biblioteca de, de videos que puedo subir a cualquier otra plataforma que me permita seguir compartiendo el tema
1: del nudismo que una, un comentario que hemos recibido. Bueno, sé que has recibido mucho es la pregunta de bueno, y si YouTube es tan restrictivo en estos temas de censura, por qué no lo subes a otras plataformas como Vimeo se menciona mucho. Y al principio la, la respuesta era que te cobra Vimeo por subir videos, no? Pero digamos para este punto en el que ya tienes Patreon y eso y este técnicamente ya pudieras como financiar eso, o sea, subir los videos de todas maneras, elige subirlos en YouTube. La cuestión es el costo-beneficio.
0: YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, eh, solamente por debajo de Google. Y de hecho, YouTube es una compañía de Google. Entonces, eh, la cantidad de gente que está expuesta a contenido que se sube a YouTube es fácilmente, yo diría, mil o diez mil o cien mil veces más grande que la plataforma de Vimeo. Vimeo, cuando mucho, estamos hablando de unos 100 millones de usuarios. En YouTube estamos hablando de miles de millones de usuarios. Usuarios potenciales. Bueno, claro, o sea, me refiero a la plataforma. Tiene miles de millones de usuarios sí. que, que son el público al que potencialmente podrías llegar en caso de que tenga mucho éxito el video. Pero simple y sencillamente... Por cada mil vistas que yo recibo en YouTube, recibiría una o dos en Vimeo. Entonces, a pesar de que el costo, este, realmente si analizamos el costo-beneficio, no vale la pena pagar por subir tu video a una plataforma que es mil veces, diez mil veces, cien mil veces más pequeña.
1: Sí, porque entiendo que tu propósito en esto, tu misión es llevar el mensaje del nudismo, bueno, dar a conocer el nudismo a la mayor cantidad de gente posible. Y como la mayor cantidad de la gente está en YouTube, Facebook, Twitter, eh, o sea, tienes que ir donde la gente está. Así es. Entonces
0: algo que digo, yo soy muy testarudo, pero algo que tuve que aprender a hacer es, adaptarme a las especificaciones, restricciones, limitaciones de cada una de estas plataformas, porque al final del día ahí es donde se encuentra la mayoría de la gente. Y nosotros no queremos crear contenido solamente para los nudistas. Queremos crear contenido para los que no conocen el nudismo, que se puedan convertir potencialmente en nudistas y también al mismo tiempo que la comunidad nudista se beneficie de este contenido. Pero si nos limitáramos solamente a la comunidad nudista, es un público inmensamente pequeño y no vale la pena tanto esfuerzo para un público tan pequeño cuando la realidad es que eh, podríamos convencer o no convencer. Más bien, podríamos darle la
1: oportunidad de conocer a millones de personas. Sí, porque también, bueno, dentro de los mismos nudistas, el contenido nudista es así como que un poco repetitivo. O sea, eh, eh, ¿cuál es el perfil de tu canal? O sea, ¿qué, qué tipo de para qué tipo de público estás pensando crear los videos? Porque parte de tu público es este lealmente nudista, O sea, son personas que ya te conocen, que es que físicamente te han, eh, eh, has estrechado manos y es gente que eh, que ya son nudistas, se conocen del tema, que han ido a muchos eventos y sin embargo también hay un público que es completamente primerizo en el tema y puntos intermedios. Entonces, como que ¿en quién estás pensando? o ¿Quién es tu objetivo en, en, en los videos que haces en tu canal?
0: Bueno, eso es muy interesante que lo menciones. Cuando nosotros empezamos a crear contenido, la mayoría del contenido era como de corte más académico, más eh, como educativo, más formal. Entonces uh -huh. siento yo que este era un tema, era un contenido que muy poca gente iba a consumir porque por un lado los que son nudistas no les interesa seguir leyendo sobre el nudismo cuando es un tema que ya conocen a la perfección o por lo menos lo suficiente como para satisfacer su curiosidad. Y las personas que no lo conocen necesitan como algo que los atraiga, que les llame la atención. Y si no conocen el nudismo, pues ese contenido tampoco les va a generar como esa curiosidad. Entonces lo que empecé a hacer en el canal de YouTube era comunicar como una forma muy primitiva, que es una experiencia, es llegar como a la raíz de lo que es un convivio nudista a través obviamente de, de las imágenes, de las tomas, de la edición, que la gente tuviera la oportunidad de vivir un, e un evento nudista a través de, de, de estos videos y, y eso pues tardé mucho en entender que, que por ahí va el asunto porque en muchas ocasiones Hice varios videos que tenían como la intención de ser más eh, académicas, de ser entrevistas, de, de hablar de ciertos temas, pero me daba cuenta que ese tipo de contenido tenía mucho menos interés que, por ejemplo, un evento como una albercada nudista. O sea, la experiencia de una persona que va a un albercada nudista o la experiencia nuestra en el Festival cipolite o nuestra experiencia en una playa nudista, etcétera. No, o sea,
1: Sí, sí, porque recuerdo que al principio tuviste una fase experimental en donde hasta hiciste un video de... Hazlo tú mismo. Sí. <ríe> hiciste un video bibliográfico también y hay, hacías uno de cómo era tu día. Y, uh, o sea, eh, 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 platícame a la, aud la audiencia un poco como dónde fueron tus tropiezos. O, o sea, me imagino que YouTube es como andar por un pasillo eh, obscuro con las manos adelante y topándote con distintos obstáculos y eventualmente como que ves para dónde va la cosa pero en el proceso te vas tropezando con todas las, todas las cosas que hay en este pasillo
0: creo que es un poquito complicado como, como todo lo que vas haciendo eh, normalmente hay un punto de referencia que es lo que están haciendo los demás y sin embargo o sea a pesar de que sí existían algunos canales que promovían el nudismo cuando yo empecé a hacerlo eh, Muchos de esos canales o ya no estaban activos o era un contenido que a mí no se me hacía lo suficientemente interesante o no sé. O sea, también adopté muchas cosas que vi que funcionaban en esos canales y así, pero no había lo suficiente, la, la cantidad suficiente de contenido como lo hay en cualquier otra área, porque es muy difícil encontrar que alguien esté interesado en crear contenido sobre nudismo y que además sepa cómo hacerle para que la plataforma no lo restrinja, no lo censure. Y luego tomando en cuenta que es imposible monetizar ese contenido a través Ajá. de anuncios. Entonces realmente quien lo hace, lo hace por amor al arte. Entonces es muy, muy complicado que exista suficiente contenido, pero para mí fue una fase de experimentación. Como tú comentas, he, he hecho videos de, de todo relacionado con el nudismo y los que me he dado cuenta que tienen más impacto son esos que son en eventos o en destinos o lugares. Y eso es muy interesante tanto para los que ya son nudistas. Por ejemplo, yo puedo ser nudista, pero nunca he ido a la playa cipolite o nunca he ido a una playa en otro país o nunca he ido a un festival o nunca he ido a X o Y. Entonces para mí como nudista es interesante ver que alguien más lo haga y a partir de eso yo puedo determinar si es una experiencia que a mí me gustaría tener o no, pero también para alguien que no es nudista el, como de alguna manera no sé si utilizar correctamente la palabra el morbo o la curiosidad o el decir o sea como la trivialidad de decir, ay fueron a una playa nudista, o yo nunca he ido a una playa nudista y quiero ver de qué se trata ¿no? o sea, no, noté que este tipo de contenido en general era el que más atraía a, a un público más amplio. Pero también he descubierto que hay cierto tipo de contenido que no se le brinda a las masas, pero sí es un contenido que quisiera consumir ya como la base constante de personas que están viendo los videos, que conocen, que saben. Ellos están interesados quizás en saber un poquito más sobre mí, un poquito más sobre eh, no sé los costos, un poquito más sobre las personas que están involucradas en el proceso, sobre los procesos que se siguieron para llegar. Por ejemplo, este contenido en el podcast, yo comprendo que nunca va a llegar a, a la extensión de audiencia que lo haría el canal de youtube ojalá y me equivoque puede ser puede ser que después descubra que eh, el contenido que tenía que crear desde un principio era podcast y no era necesariamente un canal de youtube Quién sabe pero yo siento que este tipo de contenido y este tipo de datos es para un, un público que ya está más educado consciente que ya sabe que ya conoce y que quiere saber como esa receta secreta que hay detrás de escenas ¿no? o, o detrás de de los platillos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo.
1: Sí, o sea, en cierta manera es este segmentar a tu público y saber qué, qué tipo de contenido consume cada uno, ¿no? O sea, como dices, hay, hay público que solamente quiere saber, quiere vivir la experiencia, quiere sentirse por unos minutos dentro del evento y hay público que le interesa saber todo el, los, el nitty gritty, el... Todas las artimañas dentro de un evento, el know-how. Ajá, la esencia, el extracto, el néctar de... O, o puede decirse como organizadores potenciales. Este, sí. Ya sea que literalmente les interesa organizar algo o solamente les fascina la idea del de desafío logístico y social que es organizar un evento nudista, que es algo bastante único.
0: Que hay un poquito de masoquismo en eso. ¿eh? Pues tengo <risa> que decir que... Realmente hay una satisfacción muy impresionante, muy padre, muy difícil de describir cuando estás en un evento que tú organizaste y ves que todo el mundo se la está pasando bien, a pesar de que en algunas ocasiones tú estás estresado tratando de solucionar algunos de los problemas que van surgiendo. Pero el ver que la gente se la esté pasando bien y al final del evento que te agradezcan y notar como esa euforia en, en su forma de expresarse, de cómo se la pasaron bien, realmente vale muchísimo la pena eso pero la realidad es que también tenemos que encontrar la manera en el que esto sea sustentable. Sinceramente he aprendido a lo largo de esta experiencia que hacer las cosas por amor al arte realmente en lugar de beneficiar una causa la termina perjudicando porque eh, si yo hiciera esto por amor al arte el día de mañana que o sea, si yo tengo mi propio trabajo y yo no dependo de esto, si el día de mañana me encuentro ante una situación adversa, complicada eh, emocionalmente, lo que sea, y yo tiro la toalla, es muy difícil que el desarrollo que llegamos hasta este punto continúe. O sea, no digo que la gente ya no va a tener dónde encuadrarse, por supuesto que sí va a tenerlo, pero ya no se va a tener la misma eh, cantidad de personas participantes, la misma cantidad de eventos, la misma, el mismo tipo de eventos en el mismo tipo de lugares. O sea, siento que este desarrollo que se ha construido hasta este momento... Eh, y tanto lo que hemos logrado hasta este momento como lo que aspiramos a lograr a, a corto, mediano y largo plazo es algo que no se puede tener cuando se hace amor al
1: arte. También eh, eh, que, en, que en este caso hay que especificar, porque esto es algo que decimos mucho en, en la comunidad, pero a qué te refieres con hacer nudismo por el amor al arte? O sea, específicamente, bueno, entiendo que se refiere, por ejemplo, a organizar eventos sin ningún tipo de compensación. O sea, yo nomás pongo mi pongo mi casa o. Invito a mis compas y no hay ningún tipo de intercambio económico. O sea, es así es. Pues
0: existe esta idea como ideológica o idealista. Yo diría que el nudismo tiene que ser por amor al arte. Primeramente existe la idea de que encuerarse es gratis, que yo <risa> yo realmente estoy. Eh, o, o sea, yo no creo que encuerarse sea gratis, porque incluso, por ejemplo, ahorita estamos eh, grabando este podcast. Estamos desnudo. Obviamente es un podcast nudista, pero aunque nos, no nos esté costando este en dinero estar aquí, ya hay un costo implícito. El costo de la renta, el costo del espacio, el costo de hablarlo el costo de tiempo, el costo del de, equipo, de... Del equipo de, de, de lo que sea. O sea, todo conlleva un costo y aún eso que es gratis en apariencia realmente no es gratis. Y si algo no te cuesta a ti, es porque alguien más está asumiendo el costo de eso que tú no estás
1: pagando. Que, que, que eso creo que es a lo que nos solemos referir cuando hablamos de hacer nudismo por amor al arte, que es que el organizador principal organice sin pedir nada a cambio y que de alguna manera se, pues no sacrifique, pero que reciba una por el equipo, ¿no? O sea, este... Y...
0: Y en ese modelo no hay ningún problema, pero no es un modelo escalable. O sea, por ejemplo, ese modelo funciona perfectamente en un grupo de amigos. Si tú tienes un grupo de amigos y te gusta verlos y reunirte con ellos y tú sueles poner tu casa, lo vas a hacer una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, una vez al año, porque estás dispuesto a asumir el costo que conlleva hacerlo en una ocasión. Pero imagínate hacer eso todos los meses es sumamente complicado y eso tomando en cuenta de los costos implícitos de hacerlo. O sea, pon tú que cada quien lleva su comida, pero tú tienes que limpiar el espacio. El espacio tiene que estar acondicionado, preparado, reservado. Este,
1: tienes, que, tienes que proveer este, insumos desechables. Este,
0: tienes que pagar la luz de, de la electricidad que se consume. La, muy probablemente la bocina que utilicen para oír música sea tuya o si no es tuya, alguien más la, la pone, pero esa bocina en algún momento va a dejar de funcionar. Entonces vas a tener que cubrir el costo de una bocina adicional, etc. ¿no? A, lo, a lo que quiero ilustrar con todo esto es que todo cuesta y que para que algo que siga Creciendo se necesitan recursos y esos recursos pueden ser para mejorar el equipo, para mejorar el lugar, para mejorar la difusión, para contratar a personas que te ayuden a brindar un servicio o que te ayuden a hacer un proceso o que te ayuden a crear contenido o que te ayuden. O sea, realmente es muy, muy complicado hacer algo por amor al arte. Y cualquier cosa que está que alguien haga por amor al arte está condenado una de dos o a fracasar o a quedarse en un espacio demasiado pequeño porque no existen las condiciones necesarias para que eso se expanda y crezca. Y lo que nosotros queremos hacer o lo que yo en particular quiero hacer, como comenté, yo quiero construir una industria, un imperio nudista y para y, y, y obviamente
1: pues Roma no se construyó a base de amor al arte, <risa> En, en, en cierto modo es, estás como tropezándote con eh, la industria hotelera o la industria de la hospitalidad o la industria de los que hacen conciertos, eventos. Este... O sea, tú estás en cierto modo más cerca de ese espacio, de ese tipo de industria que del concepto de un de, de alguien que tiene una comuna hippie. <ríe> o sea, este eh, entiendo que organizar un evento nudista que va a recibir a 100 personas o bueno, ni siquiera tantas, 60 personas, este involucra muchísimas estrategias, muchis, muchísimas formas de actuar, muchísimas este, logísticas que, que son casi indistinguibles de que alguien, de cualquier otra persona hiciera un, un evento de alguna, no sé, un una reunión de arte o una exposición o una feria. O sea,
0: es que al final es, del día sigue siendo, mismo. sigue siendo un servicio. Se está brindando un servicio y obviamente a cambio de ese servicio, pues se pide una compensación. Y lo interesante de esa compensación es que a, además de que te diviertes y recibes algo cada vez de más calidad, sabes que esa misma, ese mismo recurso se invierte en el crecimiento del mismo. Y este es el modelo de incentivos que, que yo me gustaría inspirar en el nudismo, en el que la gente vea que además de que puedes hacer algo por amor al arte, por la pasión, puedes vivir de esto y puedes vivir de forma muy cómoda y, y además de que puedes vivir de forma muy cómoda, puedes invertir en el crecimiento en, en cuanto a más oferta y mejor calidad y una comunidad cada vez más amplia y si somos muchas las personas que estamos haciendo esto al mismo tiempo pues imagínate el crecimiento exponencial que se, que se va a tener si lo, si esto lo hemos desarrollado este si sí hemos sido muchas personas pero las personas que hemos estado constante activas que le hemos dedicado cuerpo alma y espíritu caben en una mano Entonces, imagínate si tuviéramos más manos,
1: trabajando para el mismo fin. Sí. Eh, eh, hay una frase, bueno, no sé si es una buena comparación, <risa> pero que dice que hay dos tipos de narcotraficantes, el que usa montacargas y el que no. <risa> Me imagino, ¿no? Sí, entonces, eh, o sea, en cierto modo, tú eh, lo que estás tratando de hacer es categóricamente distinto a lo que, a lo que se ha entendido por mucho tiempo, que es una reunión nudista, que es nada más, eh, Poner un espacio, levantar la mano, invitar a tus compas y ya. O sea, tú estás como que pues en el nivel de montacargas en el que tienes que pensar en eh, proveedores, apartados, este, depósitos, almacén, almacén este, cuestiones fiscales. Así es. O, o sea, es, esto es. Bueno, una es una pregunta. ¿Estas, estas son las grandes ligas del nudismo? No. No. Eh, o sea, eh, eh, ¿qué es lo que sigue después del montacargas? O sea, ¿dónde está el, el contenedor de...? Bueno,
0: yo, yo no diría que estemos todavía en, en montacargas. Creo que ahorita tenemos unas mesas para envolver paquetes y ponerlo en cajas y, y empezar a y llevarlos así en persona a, a la distribuidora, a, sí. al FedEx o al DHL, para que ellos lo entreguen.
1: Pero eh, qué es lo que sigue? Qué otros ejemplos hay en el mundo nudista de, este, este, de esta escalabilidad? O sea, ¿a, a dónde va a estar en un futuro idealmente? Sí,
0: siento que no hemos llegado a este punto en el podcast. Entonces me gustaría regresarme un poquito más. Pues sí, o sea, bueno, ya ya mencioné que hicimos algunas cosas diferentes y esto empezó a atraer a más público.
1: Si el concepto de NG en este punto, después de, la, de que la, alberca, la primera albercada viral y de quemar los barcos y apostarle todo a NG. Eh, entiendo que el principal desafío era crecer la comunidad. O sea, no, La Casa Club no funcionó porque no había suficiente comunidad. No había suficientes personas que estuvieran enteradas de esto como para sostener el concepto. Entonces lo, pues lo más obvio era crecer esa comunidad y crecer la Así lo más que se pudiera. Pero eso, pero eso implica un, un crecimiento constante. Implica también un cambio en la forma de pensar en la comunidad. O sea, tu grupo nudista. Porque normalmente un grupo, bueno, entiendo. Un grupo nudista que está empezando empieza con personas que se conocen dentro y fuera del nudismo. O sea, uh -huh. Son amigos, familiares, este, compañeros de trabajo, de escuela. Pero si esa comunidad quiere crecer muchísimo o como tú pensas tú querías que creciera. Eventualmente tienes que empezar a recibir personas que no conoces, que nunca has visto en la vida, que ellos no conocen a nadie. Y es un nuevo desafío el cómo procesar a extraños. Así es. Y, y eso
0: bueno nos lleva a, a los procesos de integración. En una primera instancia, era invitar a personas de confianza. Luego pasamos a empezar a recibir invitados de nuestros invitados. Luego empezamos a hacer pláticas en espacios públicos. Y después de hacer pláticas en espacios públicos y que vimos que era muy desgastante, caro y no escalable, empezamos a desarrollar un método para poderlo hacer en línea. Y este método, como, como tú recordarás, pues tardó, yo diría que unos ocho meses más o menos en, en lo que nos pusimos a hacerlo y en lo que lo diseñamos y en lo que hicimos como experimentos y lo fuimos poco a poco implementando y, y nosotros pues fuimos abriendo la llave poco a poco conforme íbamos teniendo la capacidad de respuesta, porque a pesar de que había mucha gente interesada, no queríamos que creciera a tal grado en el que empezara a poner en riesgo. El, la convivencia, la filosofía. O sea, queríamos que se conservara como un estándar de calidad y que la gente que se fuera incorporando se fuera adaptando a este mismo, a esta misma cultura.
1: Eh, eh, ¿Cuál es ese peligro? Esa, es, eso que querías evitar de no abrir la llave completamente. O sea, porque, bueno, recuerdo que teníamos conversaciones en esa época de que no queríamos que en un evento dado hubiera... ¿Cuál era el porcentaje? Algo así como... ¿Más de la mitad de los nuevos? Al principio era como la mitad, ¿no? O de, sea
0: De hecho, creo que al principio era como 40, 60. Creíamos que la mayoría siguiera siendo personas que ya formaban parte de la comunidad y más o menos le íbamos abriendo como el espacio a un 40 por ciento nuevos. ¿Y, y,
1: y, ¿Y por qué ese porcentaje? O sea, que qué era ¿cuál es el problema de que esté al revés, de que sea 60 nuevos y 40% eh. Pues en ese
0: entonces estaba bajo la impresión de que la mayoría iba a condicionar o dictar la cultura o, o la convivencia o lo que era aceptado o permitido en el evento. Entonces creía yo que si entraba la mayoría que no eran nuevos, perdón, que si la mayoría de los que participaban en determinado evento eran nuevos, ellos iban a influir sobre el ambiente. Y después, bueno, nos dimos cuenta que no necesariamente es el caso, porque aunque un grupo pequeño de los que estamos ahí eh, seamos los que ya tenemos experiencia, nosotros al ser los que ya tenemos la experiencia, al conocernos, te, al ocupar como una posición de liderazgo dentro del grupo, nosotros de alguna manera vamos marcando la pauta y los demás se van adaptando. Pero en un principio era algo que nosotros no sabíamos y también eh, Siento que se da ese fenómeno por el proceso que tenemos de integración, que es el proceso mediante el cual una persona que nunca ha participado o nunca ha conocido, nunca ha oído hablar del nudismo, se entera y cómo a través de este proceso se van educando para saber de qué se trata exactamente, cuáles son las normas del grupo, qué es lo que se espera. Y en caso determinado de que no se cumpla, pues que sepan que su participación está condicionada a eso. Entonces, si no lo cumplen, pues sale bye, ¿no? Eh,
1: eh, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo principal de, del proceso de integración? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres lograr tú como organizador eh, de este proceso? Porque entiendo que el, el principal eh, propósito de que exista un proceso de integración es convertir a un extraño en un conocido y de alguna manera también filtrar a las personas.
0: Creo que el, el objetivo principal del proceso de integración es ahorrarme trabajo, ahorrarme trabajo y ahorrarme desgaste. Si una persona ingresa a la comunidad y no comprende, respeta o no está dispuesto o interesado a respetar las normas, va a generar conflictos dentro del de, de ambiente que hemos creado dentro del espacio. Esos conflictos se van a traducir a su vez en personas que se quejan conmigo que de cierta situación entonces yo voy a tener que dejar de lado lo que estoy haciendo, ya sea un video, ya sea grabar un podcast, ya sea organizar un evento, lo que sea que se esté haciendo en ese momento. Tengo que dejar eso de lado para yo atender una situación que se pudo haber prevenido desde un principio. Y, y ese es principalmente el objetivo del de, de proceso de integración prevenir que se dé la circunstancia en la que yo tenga que tomar cartas en el asunto porque una persona no se comportó dentro del evento como se tenía que comportar.
1: Pero si el proceso de integración es digital, es que no, es con formularios y un proceso eh, escrito. O sea, al principio el proceso de integración era eh, en vivo. O sea, los convocabas en un café o, en, o luego en una... Eh, restaurante más grande, un lugar, un espacio más grande donde los pudieras ver a todos y de todas maneras darles el discurso pero como decías, eso, eso no es un proceso escalable entonces cuando lo pasas al, al, al ramo digital ¿qué evita que la gente sencillamente mienta? ¿se haga pasar por alguien más o que te diga lo que quieres escuchar para poder entrar?
0: Bueno, eh, entonces tendríamos que hablar un poquito de cómo funciona nuestro proceso de integración. Básicamente, cuando una persona se entera que existe un evento, que existe una comunidad y ellos están interesados en participar, nos escriben. Nosotros les decimos que lo primero que tienen que hacer es familiarizarse con nuestro manual de sana convivencia que son ocho puntos que delinean el ambiente, el respeto que queremos conservar dentro de nuestras reuniones una vez que la persona se familiariza con eso, tiene que iniciar el proceso de integración, que consiste en enviar un correo electrónico a través del cual reciben los pasos eh, que es básicamente un enlace o un formulario. El formulario está dividido en tres apartados. El primer apartado, la persona tiene que dar su información personal. En este caso, realmente nada impide que mienten, pero hay, hay un, algo al final que hace que en caso de que hayan dado información equivocada, pues ya no proceda su proceso de integración. Pero aquí tienen que brindar información personal. El siguiente eh, punto del formulario consiste en saber por qué les interesa participar y si lo han hecho anteriormente y son preguntas abiertas para ver si realmente conocen o no conocen y también se valora mucho la respuesta de la persona. En, en muchas ocasiones hay respuestas que son muy cortas en las cuales tenemos que pedir un poquito más de información para poder valorar si se respondió o no eh, eh, apropiadamente y el último punto que es el punto más importante es donde las personas responden un cuestionario en referencia al manual de sana convivencia ellos aquí tienen que hacer un ejercicio obviamente de leer el manual comprenderlo y responder las preguntas en determinadas circunstancias una de las preguntas que más éxito ha tenido en detectar las intenciones de una persona es en caso de que estés participando en un evento nudista, conoces a otra persona que se te hace atractiva y quieres comentar sobre su apariencia, qué haces? Y, y en esta te vas a dar cuenta si la persona va como en plan de ligue. Ajá. Eh, nosotros no somos puritanos ni estamos peleados con que la gente eh, quiera ligar, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente que
1: genera incomodidad a los demás es porque va con la clara intención de ligar. O quizás con la única intención. O sea, solamente quieran ir al evento con ese objetivo. Así es. Y nosotros no queremos atraer gente que solamente quiera ir a ver
0: a otras personas desnudas para
1: cosificarlos.
0: Ni queremos eh, que lo quieran agarrar como un Tinder para ir a, a ver con quién liga, ¿no? O sea, si, si se da de forma natural y ninguna de las dos partes se siente en ningún momento amenazada, hostigada, incomodada, no tenemos ningún problema con eso. Pero las personas que van con esa intención, lo manifiestan de forma muy transparente. Y bueno, la última parte del proceso de integración consiste en enviar eh, documentos de identidad. Hemos identificado que el principal, la principal causa de que una persona te falte el respeto en un espacio público nudista, como lo es una manifestación como el World Naked Bike Ride o como lo es en Cipolite o en cualquier otro espacio donde eh, el nudismo está abierto a cualquier persona que quiera llegar es el anonimato. Cuando tú sabes la identidad de la persona que está participando, el, el, la probabilidad de que la persona falte el respeto a alguien más o haga algo que pueda incomodar es mucho menor porque sabes exactamente quién es esa persona y porque hay más eh, responsabilidad en caso de que cometa una falta grave.
1: Hay, hay una rendición de cuentas, o sea, no pueden escaparse de las consecuencias de su conducta
0: así es y eso no existe en espacios públicos que es lo que suele hacer que sea una experiencia más negativa y más incómoda porque le es más fácil a las personas hacer lo que quieran o, o pues sí, o sea, hacer lo que quieran en perjuicio de los demás entonces este proceso de integración hasta ahorita nos ha garantizado mucho éxito obviamente hay personas que comprenden que responden que te dicen lo que quieren, lo que quieres oír pero son mucho menos personas de las que hubieran entrado en un principio si no existiera este proceso. Y además eh, es mucho más fácil manejar esa situación porque esas personas, una vez que entran, por ejemplo, a un chat, se empiezan a comportar de cierta manera, le empiezan a mandar mensaje a todas las personas con las que están interesados y empiezan como a tratar de invitarlos a salir, cosas así que también tenemos normas eh, dentro de la comunidad, dentro del chat que no permite que alguien haga eso. Pero si te, te das cuenta, pues antes de que la persona participe, de que tiene otras intenciones y obviamente eh, lo más importante de tener procesos de integración, de tener manuales, de tener normas es eh, enforzarlas es aplicarlas es si alguien falta las normas no importa quién sea cuánto tiempo lleve si hay una amistad de por medio si alguien no cumple con las normas hay que darle cuello hay que sacarlo de la comunidad hay que expulsarlo porque hay que entender que lo más importante que tenemos nosotros como organizadores es nuestra legitimidad es nuestra credibilidad entonces si nosotros decimos que existe esta norma pero nadie la respeta nosotros perdemos eh, credibilidad. Entonces las personas van a empezar a comentar que realmente no se respetan las normas y eso cada vez va, va a in, in, desincentivar a más personas de participar. Y al final, pues todo el
1: trabajo que se invirtió no valió la pena. Que también otro filtro, por así llamarlo. Bueno, entiendo que este proceso es como una, un tamiz no en donde empiezas. O sea, tratas de poner varias capas de filtros para que es llegue hasta el fondo, solamente lo que te interesa. no O sea, el, el primer filtro es como, por ejemplo, el mano de sana convivencia. Bueno, la comunicación, o sea, que la gente entienda cuál es la, la tirada del grupo para que todos aquellos que piensen que es algo sexual se vayan autofiltrando. Y luego está el proceso de integración, las preguntas, que son preguntas abiertas, o sea, que no tienen un sí o no. O sea, uh -huh. no hay una calificación al, al examen. Es, es un examen es. muy abierto, que, es, que, que, eso, que eso es algo que siempre me ha parecido muy ingenioso. Y, y, y otra cosa, bueno, lo que dices de cómo se comportan en los chats, pero también luego el día del evento es lo que tienes un acuerdo que tienen que firmar.
0: Así es. El día del evento hay un acuerdo que básicamente dice que la persona se compromete a, a respetar, guardar, a conservar las normas. O en caso contrario, será dado de baja del grupo. Y, y bueno, todavía hay otro elemento adicional que es que la misma comunidad se apoya, la misma comunidad se protege, la misma comunidad se cuida, la misma comunidad se procura. Entonces eh, se me ha hecho muy gracioso porque en algunas ocasiones cuando alguien quiere como saltarse, ellos no saben quiénes son de alguna manera, personas que ya llevan mucho tiempo en el grupo, que son muy activas en la participación, en la organización. Entonces, a veces ellos en, en su desesperación por eh, conseguir algo, le tiran la onda a alguien que ya tiene mucho tiempo en el grupo. Entonces, obviamente, esa persona va a venir y nos va a comentar y pues, o sea, no, no dura. Y, y realmente digo, también es muy importante mencionar que el porcentaje de personas que pasan el proceso de integración que ocasionan problemas es mínimo. Yo diría que una persona de cada 50 o de cada 100 puede convertirse en una persona problemática dentro de la comunidad o en un riesgo pero realmente es muy, muy pequeño. Y si lo tomamos en comparación con las miles de personas o millones de personas que se enteran de la existencia a través de los videos de YouTube, es una tasa de éxito, a mi parecer, muy alto. Y yo creo que con el tiempo, conforme vaya madurando tanto el grupo como nuestros procesos, ese porcentaje de, de falla o de error cada vez será más pequeño.
1: Sí, y porque en última instancia no puedes evitar que... Hay, o sea, no puedes prevenir todos y cada uno de los casos, cada una de las circunstancias. O sea, imaginándonos una persona que, que tiene pues, intenciones opuestas al, a la práctica del nudismo, como lo entendemos, y que su objetivo sea llegar hasta el evento. A pesar de que existen todos estos filtros, nada más por la cantidad de personas de las que estamos hablando eventualmente alguien va a llegar hasta el final. Pero el, el punto es que aún cuando llega el, al día del evento, en ese mismo momento, el ambiente permita que se identifique el comportamiento, los comportamientos como fuera del lugar, fuera del, del, del manual de sana convivencia y que se actúe inmediatamente. Yeah. O sea, es como una serie, una serie de capas de mitigación de riesgo y y que existan desde el mero principio hasta el mero final. Sí, y
0: también es importante recordarle a la comunidad de base que las normas aplican para ellos también, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el, el caso del celular o de la fotografía o de cosas así. Obviamente vivimos en una era en la que todos estamos súper acostumbrados y adictos al celular y en algunos eventos no se permite tener el celular a la mano. Y los nuevos normalmente lo comprenden y lo respetan desde un inicio. Pero las personas que ya llevan más tiempo se les hace un poquito más fácil el decir, ay, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no voy a tomarle foto ni video a nadie, pero quiero contestar un mensajito o quiero hacer una llamada. Entonces es muy importante también a ellos eh, estarles recordando de forma constante que las normas aplican igual para todos y, y eso es porque si una persona que llega por primera vez ve que otra persona está utilizando su celular y no hay eh, de alguna manera nadie que le diga que tiene que guardarlo, a esa persona se le va a hacer muy fácil. Quizás esa persona no sabe que esa persona que está usando su celular ya lleva años en la comunidad y que jamás va a tomar foto o video, pero puede ser que le vaya a sentirse incómodo, no? Entonces, eh, es, es muy importante como ir conservando ese mismo estándar y pues la finalidad de esto no es generar soldaditos o que no sé, o sea, todos seamos intachables, sino de realmente conservar un entorno donde toda la gente se sienta cómoda y segura y esto permita que la misma comunidad vaya creciendo y que se vayan integrando más personas que puedan eh, de alguna manera disfrutar de esto mismo y, y es, es importante que se mantenga así porque Conforme va creciendo la comunidad, también es cada vez más difícil como mantener el control de cierta situación. Entonces, si desde un principio se, se hace lo que se dice que se tienen que hacer, yo creo que la mayoría de las personas comprenden que es un espacio donde se respetan las normas y simple y sencillamente las respetan y se, se divierten y se la pasan bien dentro de esos parámetros que se han determinado.
1: Sí, es, el, es el, el esfuerzo constante, o sea, es, es un trabajo de construcción de un ladrillo sobre ladrillo, de ir educando eh, a, las, a los nuevos integrantes de manera que mientras más van participando, se vayan adaptando, se les vaya metiendo en la cabeza cómo funcionan los eventos y, así, y ellos a su vez se vuelvan como las piedras angulares sobre la cual la siguiente generación de personas nuevas también empiezan a formar su cultura. Entonces, y si en cualquier parte del proceso las, las normas empiezan a flaquear, vamos a tener una generación que no le importa seguir el código de conducta y entonces es sobre esa generación, ya no se puede construir una generación que sí lo siga.
0: Así es, y, y es pone en riesgo al final del día el trabajo que se ha llevado a cabo. Recuerdo que en el 2018 fuimos al Festival Cipolite, Si mal no recuerdo, fue el primer festival al que habías ido. Todo el mundo te hablaba de lo maravilloso que era <risa> y, y no te habías animado
1: a ir hasta ese entonces, ¿no? Sí, este, principalmente por cuestiones de dinero, un poco también por tiempo, pero ya... Eh, eh, en el mundo nudista de México todos saben del festival Cipolite y es como ir a la Meca. Tienes que hacerlo una vez en la vida. <ríe> es, 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 es obligación del nudista mexicano ir a Cipolite. N nudista mexicano que se respeta, sí. conoce Cipolite <ríe> y ha participado en el festival Cipolite. ¿no? Sí. El festival Cipolite se celebra el primer fin de semana de, fe de febrero, que es uh -huh. cuando hay un puente y es el día de la Constitución. Sí. Es, es toda una travesía llegar a Cipolite y ahí todos los que habrán ido sabrán todo el trayecto del aeropuerto de Huatulco o de puertos, no, Puerto Escondido. ¿Es Huatulco o Puerto Escondido? Puerto Escondido hasta Cipolite y las Pero vueltas. Pero creo, creo que tú llegaste a Huatulco. Sí, llegó a, a Huatulco. Y, y, y los problemas de hospedaje, sobre todo últimamente. Eh, en, en ese primer bueno, festival que yo fui, que fue 2018.
0: ¿Qué tan difícil fue conseguir hospedaje?
1: Yo encontré en Airbnb no me costó mucho. Estaba... estaba uh, 10, 5 minutos caminando de la playa, pero sí, el, el es, es algo que debe verse para creerse en el, el la playa, dos kilómetros o cuánto es?
0: La playa mide dos kilómetros de, de sí. largo, no, uno, un kilómetro y medio, creo, kilómetro, kilómetro y medio de largo.
1: Sí, o sea, esa vista del amanecer o el atardecer con dos kilómetros de playa atascada de gente encuerada es algo que no se ve todos los días. Sí, que, que en el
0: 2018 todavía no, no había como explotado en su totalidad el festival. Nosotros participamos por primera vez en el 2017, pero la primera edición fue durante el ELAN, el Encuentro Latinoamericano de Nudismo, del 2016. Entonces fue el ELAN y luego fue el primer Festival Cipolite de 2017, que nosotros no fuimos al ELAN, pero sí fuimos al primer eh, Festival de 2017. Luego te comentamos a ti... Y a varios de la comunidad. Y en esa, en esa ocasión creo que fuimos como 11 de Guadalajara ah,
1: en el 2018. Sí. Fue, íbamos toda una comitiva de Guadalajara. Creo que la más grande que he visto hasta ahora.
0: No, el, el siguiente año, el 2019, fue todavía más grande. Ah,
1: ¿sí? ah, es que no sé, sí, yo no fui.
0: Te lo perdiste. Pero eh, el 2018 el festival fue algo muy importante porque recuerdo que fue la vez que que decidimos por fin inscribir a NNG dentro de la federación. Para este entonces nosotros habíamos hecho colaboración con Juan Marcos. Estábamos en constante comunicación, compartíamos ideas. O sea, había como una colaboración, pero no éramos necesariamente miembros de la federación. Entonces quisimos aprovechar este 2018 para afiliarnos y creo que fuimos la primera comunidad que se afilió a la federación. Eh, recuerdo que Anthony a, a través de camp, que es como un hotel que están construyendo en este momento, fue el fue como el primer establecimiento en registrarse ante la federación, pero nosotros fuimos como el primer grupo. Y esto es porque a pesar de que la federación fue fundada en el 2011, pues, de alguna manera no tenía el respaldo o el apoyo de todos los grupos y nosotros, eh, por, por lo menos yo, siempre consideré que la federación era muy importante precisamente por mi herencia de, de ser politólogo y de, de interactuar con instituciones y, y de ver pues, la importancia de que exista un espacio formal que nos represente. A mí se me hacía muy importante como apoyar el crecimiento de la misma. Y, y fue en el 2018 cuando pues, nos juntamos cinco personas, que era como el requisito que pedían en ese entonces. Y los cinco nos afiliamos y al mismo tiempo pues, inscribimos a NNG dentro de la federación. Y me acuerdo que a partir de ese festival, pues yo me traje como la inquietud de pues lanzarnos para los puestos de elección popular, porque me acuerdo que nos afiliamos en febrero, pero para junio iba a haber una elección y todavía no se había lanzado la convocatoria para ese entonces. Creo que la convocatoria se lanzó este en febrero, marzo,
1: creo que en abril. Sí, fue un par de meses antes de la de la elección y, y no te sé que esto ocurría al, irónicamente mientras había una elección de presidente en México. Entonces, había como que esta eh, ambiente electoral en todos lados. <risas>
0: sí, de hecho, recuerdo que en una de esas loqueras de ideas que me dio, quise hacer como un spot político, como asemejando los spots que estaban pasando en ese momento a nivel nacional. Y de alguna manera quería como volver viral o atraer mucha atención al tema del nudismo, como utilizar la campaña como pretexto. Pero al final no recuerdo por qué eh, al final no lo hicimos.
1: Eh, creo que tenía que ver con que no logramos reunir suficiente gente en un mismo lugar, que en una toma que se viera así como que pues, un mitín de nudistas. O sea, sí teníamos bastante gente, pero no la, no, no la suficiente para siquiera simular un mitín pequeño. O sea, así, eh, y te, también es complicado. ¿Convencer a la gente
0: de, de que se preste para un meeting político?
1: <risa> Sobre todo uno decide improvisar. Pero la idea era buena. La idea era que la gente, cuando googleara o buscara en YouTube candidatura a presidente, Ajá. en una de esas saliera un video titulado El presidente nudista. O eh, la candidatura el, para presidente el, nudista. El
0: candidato nudista a la presidencia de México. ¿no? Algo así creo que era <risa> el título que queríamos poner.
1: Que de todas maneras sí, sí, sí se hizo un video. Bueno, este, en, algo, en algún punto... Eh, al, afiliaste a NNG como grupo a la Federación Nudista de México y luego salió la convocatoria para cambiar la planilla del consejo directivo. Básicamente se iba a, a, iba a haber elecciones en la federación para cambiar el presidente, secretario, el tesorero, pues todo el, el alto mando. Toda la mesa directiva, sí. Sí, y este. Y aquí llega Héctor con nosotros, bueno, conmigo y otros más, y diciéndoles, oigan, pues si nos lanzamos. De hecho, <risa> recuerdo pues que,
0: que fue un poquito difícil convencerlos, la verdad. O sea, eh, obviamente, el asumir un puesto de elección popular es algo que requiere muchísimo trabajo, dedicación, como muchísima entrega, y, y es muy difícil volvemos a lo mismo hablando de, de temas de amor al arte es muy difícil hacerlo por el simple amor al arte porque el ser el ocupar un puesto directivo en la federación es un trabajo honorario que se hace completamente de forma voluntaria no hay una recompensación no hay un apoyo entonces si le vas a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a algo este ayuda el, el que existe algún tipo de compensación que pueda mejorar tu calidad de vida. Pero cuando tienes que dedicarle muchísimo tiempo y trabajo y esfuerzo, pues es un poquito complicado convencer a las personas. Y me acuerdo que tuve que convencerlos a, a ti, a Jazz, a Jackie y a este candelario para que pues armáramos una propuesta como una planilla juvenil, una planilla fresca. Y también me acuerdo que queríamos o, o quería yo pues aprovechar que estaba haciendo los videos de YouTube para empezar a hacer como una campaña un poquito más mediática. Y la finalidad era no solamente darnos a conocer entre la comunidad nudista, pero también utilizar esto como para comenzar a posicionar el tema del nudismo en general, que la gente viera que al igual que cualquier otro espacio, cualquier otra industria, cualquier otro sector o, in o institución existen como ciertos procesos y ciertas formalidades. Entonces, Quería yo aprovechar esta circunstancia para que más gente se enterara de que existiera una federación nudista, se enterara de que iba a haber una elección y al final del día, pues que se enterara de que existe una comunidad donde pueden
1: convivir al desnudo. Sí, muchas veces a las personas, sobre todo aquí en México les asombra el simple hecho de que exista una asociación civil que se dedica al tema del nudismo. O sea, primero les asombra que exista el nudismo en México <risa> y luego, ah, caray, y encima de eso hay una asociación civil, o sea, una federación este, o sea lo, pasan de cero a cien en, en una, un instante en un instante y, y eso es algo que, que genera mucha buena voluntad con las personas nuevas
0: Sí, claro, a las personas que apenas se van enterando del nudismo les brinda mucha seguridad saber que hay una institución que ha sido legalmente respaldada, porque para tener una asociación civil tienes que pasar con, por ciertos requisitos legales, entonces... ¿Ciertos? Así como miles. <ríe> bueno, tienes que, en su mente son ciertos, ¿no? Ellos no saben cuántos son, son muchísimos, pero precisamente estos procesos o formalidades legales son las que te dan a entender que esto que se está haciendo es algo legítimo. Que no es algo ilegal, que no es algo clandestino, que no es algo
1: peligroso. Básicamente que va en serio porque eh, como el, es una asociación civil, o sea,
0: asociación civil sin fines de lucro.
1: Ajá. Entonces es una figura ante la ley. O sea, tenemos que, bueno, hablando ya como secretario de la federación, <ríe> tenemos que hacer declaraciones, tenemos que hacer registros, levantar actas, este asambleas, seguir, ajá, asambleas, seguir unos ciertos estatutos. O sea, Así como dentro de una comunidad nudista, como en el caso de ANG, es muy importante que las reglas se establezcan y se respetan. En el caso de una asociación civil, las reglas son todo. <risa> o sea, sí. no hay ni para dónde moverse. Entonces, eh, y es difícil o, o lento cambiar las reglas. Por lo tanto, no hay golpes de timón. O sea, Así no se va a convertir la institución en otra cosa de la noche a la mañana. Así es. Para bien y para mal. Sí, sí,
0: sí, claro. Y, pero eh, precisamente esta estabilidad le brinda mucha seguridad y confianza a las personas y es muy importante que siga existiendo. Y bueno, o sea, después de, de aventarme todas mis labores de conven convencimiento y persuasión. Logré que dijeran sí, acepto. Y fue cuando empezamos a hacer la campaña. Empezamos a hacer spots, eh, videos publicitarios. Empezamos a crear contenido, imágenes en redes sociales. De alguna manera empezamos a crear como un escenario de una campaña política, pero
1: dentro del mundo del nudismo. Sí, una simulación, una no sé si imitación, pero como un remake.
0: Y, y espero mucho que, que algo de eso se se retome en, en futuros, futuras elecciones para que pues de alguna manera seamos más transparentes ante la comunidad en general de qué se trata el nudismo y qué es lo que estamos haciendo dentro de, de, de este espacio. Y, y bueno, este entonces llegamos al momento de la elección de, de la federación. Para esto, eh, la asamblea se celebró en la Ciudad de México. La mayoría de las personas que nos apoyaban pues son de aquí, de Guadalajara porque son personas que han visto el desarrollo de la comunidad. Entonces, pero no, no todo el mundo tenía la capacidad de viajar. Y pues armamos como un grupo pequeño. Eh, fuimos a, a Ciudad de México, entramos a territorio desconocido. visitante <risa> De visita. Y no, y al final la verdad es que nos recibieron de forma muy, muy amable. Eh, me acuerdo que participamos en dos eventos uno fue una clase de yoga de cultura nudista y la clase estuvo muy muy padre este, me da mucho gusto que están como buscando a través de este mismo espacio el hacer actividades de forma recurrentes que vayan abriendo la posibilidad de que más personas participen y también participamos en un temazcal de Amornud eh, que fue la primera vez que habíamos ido a un temazcal de ese tamaño no sé si tú participaste en el temazcal no, no en ese viaje no Ok, y bueno, nosotros fuimos al temascal y no sé, fue una experiencia maravillosa. Me dio muchísimo gusto porque para ese entonces no teníamos mucha experiencia yendo a eventos de otros grupos. Habíamos participado en los Temazcales, en los eventos que se organizaron a través de las familias nudistas y solamente los eventos que llevábamos nosotros como un año y medio organizando, pero no... No, no habíamos participado en eventos de la Ciudad de México y fue muy padre la forma en la que nos recibieron. Me dio muchísimo gusto y al final, pues el resultado de la elección nos fue favorable y de ahí entramos a, a la mesa directiva de la Federación Nudista de México.
1: Sí, ahí, por ahí está el video de nosotros jurando.
0: Sí, acepto. Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este capítulo. Quiero agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. En el próximo capítulo vamos a retomar la historia de todo lo que ha sucedido después de formar parte de la Mesa Directiva de la Federación. Nos vemos hasta la próxima. Bye.